0: La que nos hace sentir libres, encontrando las mentiras de un mundo manipulado, donde el 1% de la población es la que domina al resto. Organízate, aprende y lucha. Somos el 99%. Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Luchar es Educar. Y como lo habíamos prometido, hoy tenemos un invitado muy especial que no nada más nos va a contar una historia, sino que también nos va a brindar de su experiencia para saber cuáles son las ventajas y desventajas, pros y contras del empleo y el emprendimiento. Eh, con mucho gusto presento a ustedes a Londi Chandomí, que nos va a hacer favor de compartirnos su experiencia. Londi, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Juan. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Excelente, Londi. Oye, Londi, para que te vayan conociendo eh, la audiencia, cuéntanos un poquito quién es Londi en la parte personal, después quién es Londi, que está haciendo en estos momentos en la parte personal. ...del empleo y después para cerrar con broche de oro nos comentas cómo te va con el tema de emprendimiento.
1: Ok, perfecto. Bueno, mi nombre es Londi Chandomí, yo soy de Chiapas y tengo 27 años. Eh, estudié la licenciatura en gestión turística y bien pues eh, comencé a trabajar y comencé a hacer prácticas en la hotelería... ...desde que estudiaba en la universidad y terminando la universidad busqué la oportunidad de poder trabajar en, en este ámbito, en el ámbito hotelero... Y eh, justo durante la pandemia, ya que tenía conocimiento de, 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 este, de este medio, fue que decidimos, junto con mi familia, poder emprender unas cabañas para hospedaje.
0: ¡Qué interesante! Oye, Londi, y cuéntame un poquito, ¿cómo es? Y, y bueno, esto se los digo porque me consta, Londi tiene un excelente servicio al cliente, la, la conozco en ese, en ese sentido, y quisiera, Londi, que nos compartas un poco de eso. Es decir, eh, sé, y ahora entiendo porque te manejas en la hotelería, <risa> Que, que eso es muy importante para, para ustedes y que de manera interna como de manera externa para pues para todos los que están en hotelería es importante el servicio al cliente. Sin embargo, tú lo haces de una manera diferente. Cuéntanos un poco eh, de dónde eh, adquiriste esa experiencia o si es natural la manera de, de, de tratarnos como clientes, porque de verdad es, es muy interesante lo que, lo que Londi hace cuando, cuando tú eres su cliente. Y pues
1: cuéntanos, Londi. Bien, pues es realmente... La, la clave es tratar como te gustaría que te trataran, es eso, en, en todos los sentidos, con tus amigos, con tu familia, en el trabajo, si tú eres amable, si tú eres empático, la gente lo es contigo, entonces creo que, creo que brindar esa, esa atención es también recibir esa atención de parte de mis clientes, entonces creo que, que es eso, en eso se va a hacer, realmente ser, sonreír, ser amable, Recuerdo que cuando inicié a, a trabajar en la hotelería, eh, fui recepcionista. Y al principio hay muchos huéspedes de todo tipo. Y te tratan, te tratan mal. O sea, te, te ven como, como si estás obligado a, a hacer de, de ellos lo que ellos gusten, ¿no? Que te piden cosas, te hablan mal. Y también entender la parte que muchas veces están cansados, muchas veces tienen problemas, pero nosotros también. Entonces, si tú, que eres quien recibe desde el inicio, les hablas bien, les das una bienvenida cálida, ellos no pueden tratarte mal. Porque no pueden ir en contra de una sonrisa, o en contra de un buenos días, o, o algo similar a eso. Entonces...
0: De acuerdo, fíjate, bueno yo tengo dos puntos allí que decirte, fíjate que hace hace algún tiempo un, un, una persona que sabe mucho de ventas y demás me dijo algún día, no existen malos clientes, solo hay clientes que se portan mal y creo que este es el caso, de repente eh, y me consta porque pues muy seguido estamos por allá en, en, en el hotel donde tú prestas el, el servicio uh -huh. y sí me he dado cuenta que hay personas que por más buena cara y sonrisa que les des, no sé, llegan de malas o han viajado o lo que sea, y, y pues no, parece que no quedan satisfechos por más que se les atienda bien. Sin embargo, siguen siendo clientes y siguen eh, pues, contribuyendo ¿no? al, al, al hospedarse, al estar allí. Entonces, bueno, creo que, que este mentor tenía razón en decir, no hay malos clientes, solamente hay clientes que se portan mal, pero creo que es parte del día a día. Y, y también tú has aprendido a, a manejar eso y me da gusto que, que, lo, que lo puedas ver también de esa manera. Y el otro punto, fíjate que me acabas de enseñar algo nuevo o, o que tal vez... Eh, me estás reafirmando algo que yo veía de, de otro punto el tema de decir que tratas a la clientela como te gusta que te traten, hace algún tiempo platicando con una amiga eh, que tenía problemas más como de, sí, de relaciones interpersonales eh, me decía justo eso que, que por qué si ella siempre trataba a las personas muy bien eh, tal cual le gustaría que la trataran a ella y yo me quedé con una idea de, de hace un tiempo también en la que para mí es más importante que trates a las personas como les gusta que las traten a ellas eh, más allá de que de que las trates como te gusta que te traten a ti porque todos somos diferentes sin embargo en el ámbito en el que tú te mueves pues seguramente llegan muchísimas personas que jamás has visto en tu vida uh -huh. entonces no sabrías qué es lo que le gusta hasta que no tienes como la primera experiencia claro. y yo me pongo de ejemplo en, en este caso de londi cuando cuando yo llegué a, a, a la renta de una sala y demás pues tal vez no sabías qué era lo que era lo que a mí me podría gustar. Pero una vez que, que tuviste ahí como, como esos acercamientos y demás, pues hoy fluye todo de manera muy natural, porque creo que ya nos conoces y creo que pues ya solito todo se acomoda en, uh -huh. en, en, en esa cuestión. Entonces, bueno, no sé, a ti te ha funcionado de esa manera, yo lo veía también de otra, pero al final, creo que sí tienes razón, el, el cliente siempre tiene que ser atendido pues de una manera cordial, aunque él no reaccione de la misma forma. Pero bueno, Londi, ¿y qué tal eh, ha sido tu experiencia en, en, en el empleo? Tienes, no sé, eh, dices que desde, desde la universidad estás eh, en prácticas y demás. ¿Te gusta realmente el tema de la hotelería?
1: Sí, es, es uno de los temas más bonitos. Yo siento que ahí tienes la oportunidad de brindar todos los servicios de lo que estudié. Tenemos el restaurante, el servicio de renta de salas, la recepción. Eh, está como toda esa parte de turismo que te enseñan, lo puedes aplicar en la hotelería. Entonces, sí me gusta.
0: Súper. Oye, Londi, ¿y qué tan fácil o tan difícil es escalar en, en este mundo? No sé, es decir, comentaste ahorita que, que vienes desde recepción. ¿Qué, ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es escalar en, 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 este, en este ramo?
1: Tanto como tú quieras, porque existe... Bueno, yo creo que existe la conformidad que uno puede tener. Es decir, cuando yo entré... Yo dije, bueno, no tengo experiencia, me van a contratar, empecé como recepcionista y poco a poco tú te vas creando tus metas. Tú ves a otras personas, tú ves a otros puestos y dices, ok, me gustaría llegar a eso, ¿qué necesito? ¿Aprender inglés? ¿Necesito meterme a otro curso? ¿Necesito otra licenciatura? ¿Qué necesito? Entonces, puedes escalar tanto como tú quieras y tampoco casarte con la empresa porque al final lo que tienes que cuidar es tu nombre. Es decir, Londi, Chandomi, ¿a dónde quiere llegar? ¿Qué quiere hacer? Si tú quieres seguir creciendo, si tú quieres escalar, lo vas a hacer. No precisamente si en esa empresa no se puede, pues vamos a arriesgarnos a otra empresa y vamos a ver si te aceptan o qué te falta para crecer. Pero si no, si, si tú dices, bueno, es que estoy aquí, estoy bien, ya conozco a todos, eh, ganó bien. Si no quieres esa, si no tienes ese anhelo para crecer, no lo vas a hacer.
0: Sí, como en, como en todo lo que se hace, ¿no? O sea, al final tienes toda la razón las personas crecen en lo que hagan, tanto como quieran también. Y también tiene mucho que ver ciertas eh, posibilidades de, de las personas en cuanto a, a, la, a las personas que conocen, con quién se están rodeando, eh, qué tanto se están preparando, porque esto es una carnicería. O sea, te quedas un poco atrás y de repente todo el mundo pasa corriendo y, y para alcanzarlos pues cuesta el doble, ¿no? Sí. Entonces siempre hay que estar al día y preparándose. Excelente, Londi. Otra cosa que quisiera preguntarte acerca del tema de la, de la hotelería es una vez que tú creces en ese, en ese ámbito, vamos a pensar ahorita en el caso tuyo específicamente. Llevas alrededor de dos, tres años en esto. Dos años. En dos años. En otros tres años te ves allí mismo o dónde te ves, Londi?
1: Me veo pues ya con una mayor experiencia en un nivel mucho más alto eh, continuar aprendiendo para poderlo aplicar en pues en las cabañas. Sí, claro que me veo crecida.
0: Ok, eso es bien interesante porque ahorita vamos a ver eh, el tema de emprendimiento de, de Londi. En este momento estamos en la etapa de empleado, es decir, en la etapa en donde Londi nos habla de su empleo. Eh, pero adelante vamos a ver el tema bien interesante para este podcast, que es el tema del emprendimiento. Es decir... ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se ve? Y hacia dónde lo quiere llevar. Pero, bueno, Lundi, entonces, para concluir con tema de, de empleo es... Si te gusta, te ves creciendo en tres años, te sigues viendo como empleada y emprendedora, quieres cambiarte únicamente al tema de emprendimiento y con eso cerramos el tema del empleo.
1: Interesante, porque me gusta me gusta lo que hago, me gusta la actividad de, de poder rentar las salas. Claro que me encantaría crecer a, a corporativo o a un hotel más grande... Pero también me gusta llevar la parte de la parte administrativa de las cabañas. Yo creo que me quedaría con una más.
0: Ok, eso es bueno. Eh. Fíjense bien, eh, pon atención todos aquellos que de repente piensan que no es posible hacer las cosas en paralelo. Creo que Londi es un es un ejemplo de que sí se puede. Y la verdad es que yo también lo recomiendo así. Muchas veces los emprendimientos eh, quiebran o, o, o se van a la basura porque no hay una fuente de ingresos que nos mantenga el día a día y entonces el emprendimiento termina por, por ir por la borda. Sin embargo, haciéndolo paralelo en lo que va creciendo y demás, creo que es recomendable. Entonces, Londi, muchas gracias. ¿Qué le dirías ahorita a esas personas jóvenes, sobre todo, que están indecisos entre me aviento, o no me aviento, es decir, todavía en esa parte del miedito y sobre todo también, ¿qué le dirías a aquellos que como tú están en este ramo o quieren pertenecer a este ramo, ¿cuáles serían tus mejores recomendaciones para ellos?
1: Persistir, es decir, si tú tienes la idea, llevarla a cabo. No, las personas siempre nos van a decir, estás loco, está mal, eso no va a funcionar, infinidades de cosas. Pero si tú confías en eso, si tú crees en eso, esforzándote, pues sí, sí se puede, claro que se puede.
0: Super Londi, muchas gracias. Y ahora sí, Londi. Vamos a pasar a algo que a mí me parece por demás interesante y que espero que a todos ustedes también, porque es la historia de Londi que ya conocieron en la parte empleada. Ahora les va a platicar toda esa historia en la que ella decide y logra emprender un negocio que va a Doc, de lo que ella hace y lo que le gusta, pero que ahora lo hace como, pues como dueña, como emprendedora y que además lo hace en paralelo. Pues Londi, cuéntanos toda esa historia de principio a fin, ¿cómo es que surge esto? ¿Cómo lo decides? ¿En qué etapa estás? Tú cuéntanos tu historia y después te haremos los cuestionamientos.
1: Ok, perfecto. Bien, Cabañas Pacalquín surgió en el 2019, justo en junio. Esta bebé es, hace poquitito. Eh, realmente es porque mi mami se casó con un hombre maravilloso, Jaime. Y él construye cabañas, hace diseños y todo esto. Entonces, en San Cristóbal de las casas en Chiapas comenzó a realizar cabañas y su casa, la casa de mis papás, eh, es pequeña o era pequeñita. Entonces, decidieron hacer algunas otras cabañas al lado de su casa como para podernos hospedar a nosotros, que son los hijos de mi papá, los hijos de mi mamá y todos juntos. ¿no? Entonces, dijeron, vamos a hacer estas cabañas para que cuando nuestros hijos vengan, podamos tenerlos a todos aquí. Pero, mi mamá en ese año, que fue justo en el año de la pandemia, perdió su empleo. Entonces, es una mujer súper trabajadora, es una mujer que desde que tengo uso de razón ha trabajado y, y no quería quedarse sin tener un ingreso, está acostumbrada a ser una mujer que tiene dinero. Entonces, eh, tenían esas cabañas ahí, no estaban bien instaladas, al final eran para nosotros. Entonces, eh, mi mamá quería encontrar un empleo, no se pudo. Y mi hermana menor estudia aquí en Querétaro Criminología. Entonces, pues hay que pagar todo lo que, lo que ella está estudiando, ¿no? Y, y un día yo le dije, ¿qué te parece si comenzamos a rentar las cabañas? Mi papá dijo, Ay, están locas, no se va a rentar. Y, y pues teníamos, no sé, catres, camas así todas mal acomodadas. Y le dije, vamos a hacerlo, dame la oportunidad. Y, y justo durante est esta etapa, yo tenía el 50% de, de salario en la empresa. Entonces, iba siete días y siete no, ¿no? Ya sabes, los días solidarios, ustedes mandaban a descansar a casa. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que todo mundo hacía durante la pandemia? Utilizar Facebook, utilizar, pues, WhatsApp, todas las redes sociales. Entonces... Creamos una página de Facebook con nuestras cabañas. Comenzamos a subir algunas fotitos que teníamos nosotras, mi hermanita y yo. Y empezamos a darle publicidad. Entonces, la gente quería salir de casa, pero sin que estuviese todo encerrado. Es decir, que se contaran con las medidas de, de bioseguridad, pero no precisamente que fuese un hotel, sino salir un poco de la rutina, ¿sabes? Entonces, tenemos una ventaja en nuestras instalaciones, que estamos justo en una montaña, estamos al aire libre. Y entonces no íbamos a tener aglomeración de gente, no íbamos a, a tener ese problema. Comenzamos a hacer esta publicidad en las redes sociales y el de, empezamos martes, yo creo, a hacer la publicidad y para el sábado tuvimos a nuestros primeros huéspedes.
0: Qué interesante, uh -huh. o sea, fue rapidísimo y con lo que había, que además, eso, eso es parte de lo más interesante, o sea, es decir, no, Londi no esperó a que las condiciones estuvieran dadas para poder emprender, sino más bien emprendió con lo que había y ella va a ir poniendo las condiciones para ir mejorando. Creo que eso habla mucho de, de que entiendes el, el emprendimiento o sobre todo entendiste cómo aprovechar las bondades del momento porque evidentemente, y, y creo que todos lo saben, eh, hubo un boom ¿no? en, en lo que fue glamping, camping, todo lo que era lugares abiertos, eh, cosas de descanso lejos de, de, de la de la gente, ¿no? Y, y que, bueno, eh, así como para muchos el tema de, de pandemia fue devastador, pues también para otros fue alentador porque al final de allí surgieron. Y creo que es un caso como el tuyo, ¿no? O sea, es decir, sí. surgir de esas oportunidades o de crearte esas oportunidades y pues qué bueno, qué gusto que, que rápidamente tuviste clientes. ¿Qué más, Londi?
1: Bueno, nuestros primeros clientes, todo bien. Pero después de eso, las carencias que tenían las cabañas por supuesto que fueron evidentes. Es decir, eh, creamos una encuesta. Todo el modelo de la hotelería que, que he aprendido en este tiempo lo llevamos directamente a, a las cabañas. Claro, mi mamá me dijo, no es un hotel, ¿qué estás haciendo? ¿Piensas que la gente nos va a tratar como si fuéramos un hotel? Ya sabes, me decían, esto no es un hotel. Entonces, empecé a hacer una lista de costos, realmente cuánto, en cuánto se podían rentar las cabañas y cuál era la ganancia, cuál, qué era lo que teníamos que invertir, qué teníamos que comprar. Y, y esa fue la idea por muchos meses de ellas. Me decían, esto no es un hotel, tú, pero yo sí lo creí. <risa> yo dije, sí somos un hotel, vamos a hacer, si vamos a brindar hospedaje, lo vamos a brindar bien. Y, y creamos una encuesta creamos una encuesta eh, para saber cómo se sentían saber qué les faltaba y ahí surgió todo esto las camas están duras eh, las cortinas están muy transparentes ya sabes claro. lo sabíamos lo sabíamos pero yo quería que ellos se dieran cuenta cómo es que esto era importante para seguir creciendo entonces eh, como familia nos unió Tener a Cabañas para nos unió muchísimo como familia y, y mi papá pudo cambiar esa perspectiva, pudo darse cuenta de la importancia que esto tenía para mi mamá. Una, la hacía sentir que trabajaba, la hacía sentir que era, que era importante y ocupó su tiempo limpiando el jardín, arreglando las cabañas. Entonces decidimos no gastar en cosas que no eran necesarias, gastar al menos el 30% de lo que nos recibíamos como ingreso para poderlo seguir reinvirtiendo, y entonces yo creo, que, yo creo que la vida es bonita con nosotros, la vida nos ha tratado bien, porque existe una persona que crea las cabañas, está quien las limpia, mi hermana es quien toma las fotografías, y yo hago la publicidad, entonces creo que todo se acomodó, y que al final del día esto nos ha llevado a, a tener una mejor unión familiar, también hemos tenido problemas por lo mismo porque no, no tenemos muchos acuerdos en algunas cosas, pero lo más importante es que está el dinero para poder pagar la universidad o se está cumpliendo un sueño y ahora tenemos ese sueño de seguir creciendo.
0: Por supuesto, qué interesante, Londi, porque fíjate que me doy cuenta en tus palabras y en cómo las expresas que pues eso te da felicidad, te da momentos felices, evidentemente... No van a dejar de existir ni los miedos, ni los roces o debate, pero créeme que en mi experiencia eso es justamente lo que te indica que si vas creciendo, porque si nadie te debate nada y demás, se puede interpretar incluso como falta de interés. Y en este caso, el que se friccionen las cosas, en que tengas opiniones divididas, que la familia esté participando y que se esté uniendo además con esto, jole, dentro del tema de emprendimiento, como yo lo como yo lo veo, es, es fundamental, o sea no todo es emprendimiento, yo lo he repetido en diferentes ocasiones eh, sí puede ser todo a lo mejor un intento de, de emprendimiento, pero para que cumpla con lo que yo considero requisitos de un emprendimiento, hacen falta cosas como esta que me platicas, es decir que te esté dando plenitud pero además una ocupación no solamente de tu tiempo, sino también de tu mente sin, y también estés identificando ese, ese boom que hace el, el, la nueva forma de relacionarte con la familia y demás es fundamental porque si la cosa económica no va bien, pero la otra sí, créeme que el emprendimiento se sostiene. Es más fácil eh, aguantar un tema económico no tan favorable que resistir una mala relación con, con, con quien llevas a, a cabo tu emprendimiento y pues para mí eso es maravilloso porque entonces tienes mucho terreno ganado en ese, en ese sentido. Entonces, pues... Me parece perfecto, Londi. Eh, increíble de repente que pues, personas que de la nada dicen se me ocurre hacer esto, que lo dirijas hacia algo que tú llamas un sueño que yo le pondría eh, un objetivo tal vez como nombre pero que tú lo veas como un sueño y lo, lo sientas alcanzable que tú te hayas aferrado a la idea de decir sí, sí somos un hotel y sí lo vamos a hacer y sí vamos a crecer, creo que no tiene nada que ver con una motivación hueca, sino que de verdad existe algo bien cimentado en ti Que va a hacer que ese, ese emprendimiento crezca Ahora, quisiera preguntar ¿Para ti qué es el, el tema del emprendimiento? Es decir, para ti Si, si tú me tuvieras que definir ahorita ¿Qué es emprender? ¿Qué me dirías?
1: Emprender para mí Pues es crear algo desde cero Sí. Es crear algo desde cero Con, con objetivos, con metas con la finalidad de lograrte un sueño, aunque tú digas que es un objetivo.
0: Por supuesto, sí, claro. O sea, al final yo yo he dicho una, una frase allí desde hace un tiempo que digo que, que la única diferencia entre un sueño real, no un sueño guajiro, sino un, un sueño alcanzable y un objetivo, pues es la fecha. Es decir, claro. cada vez que tú le pones fecha a las cosas, eh, de ese sueño con fecha se convierte en objetivo y meta tras meta o escalón tras escalón, pues vas hacia, hacia él, siempre y cuando seas firme, seas constante, pongas el empeño, la pasión y todo aquello que se necesita en este camino de, de emprendimiento eh, yo les había comentado a todos los que nos escuchan que el emprendimiento como tal y que los invitados como tal que vamos a tener en este podcast son del mundo real y a qué me refería con eso, A casos como Londi, pues es decir, no no nada más vamos a analizar cosas de los grandes emprendimientos o de o de las enormes ideas, eh, que, que no quiero decir que no sean importantes, por supuesto que lo son, pero que la media, que lo más grande eh, en nuestro país, al menos que estamos en, en México, eh, tienen que ver con, con casos como el de Londi y muchísima gente más que, que su emprendimiento es paso a paso. No van, tal vez por todas las canicas de un solo golpe, pero son muchos de ellos los que terminan convirtiéndose en pymes y que al final terminan cargando la economía de un país en sus hombros. Entonces, eh, pues Londi, te felicito por, por esas decisiones, por cómo vas hasta, hasta el momento. Y ahora vamos a entrar en una etapa un poquito más este, de análisis. Es decir, me gustaría ir revisando contigo si tienes en claro qué modelo de negocio tienes, eh, si sabes cómo se escala y demás. Eh, a lo mejor en, en un intercambio entre preguntas y respuestas, yo te voy preguntando, tú vas diciendo, no estamos aquí para eh, que encuentres respuestas, sino para que te puedas plantear nuevas preguntas que te lleven a, a, hacia una respuesta mucho más amplia entonces Londi de entrada ¿cuál es tu cliente objetivo? ¿cómo prospectas? ¿y cuál es tu cliente objetivo? ¿a quién te diriges? además digo para que todos los que, los que nos escuchan te puedan contactar también y decirte yo quiero conocer las cabañas, pero ¿cuál es tu cliente objetivo?
1: todas aquellas personas que quieran pasar en contacto con la naturaleza ya sea jóvenes, adultos y Pero las familias específicamente Nos enfocamos muchísimo a, a las familias
0: Ok, cliente objetivo, familias Pero el público en general, está abierto claro. público en general. Ahora, ¿les rentas desde una noche? ¿Tiene que ser algún paquete? ¿Cómo es que lo haces?
1: Nosotros rentamos por noche eh, El check-in es a partir de las 2 de la tarde Check-out es a las 12 del día eh, eh, tenemos eh, plataformas, números de teléfono para hacer las reservaciones a través de WhatsApp, a través de Instagram, de Facebook y, y eso es lo que estamos utilizando nosotros.
0: Súper. Oye Londi, y si yo te pregunto por tu oferta de valor, es decir, ¿cuál es eh, la oferta de valor que le ofreces a, 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 a las personas que no te conocen y si hay algo que cambia cuando ya te conocen, cuando ya han visitado las cabañas? ¿Hay alguna diferencia en esto o tú mantienes la oferta de valor para todos?
1: No, sin duda es la experiencia de, de esto. Eh, como te comentaba, tenemos la, la ventaja o la fortuna de estar rodeados entre peñas y montañas. Entonces, esa experiencia de levantarte temprano a ver el amanecer es algo que, que todos hemos olvidado. No, no nos levantamos a las seis de la mañana a ver cómo sale el sol. Y aquí... Tenemos esa ventaja, poder pasar... De hecho, tenemos internet, pero no tenemos televisiones. La idea es ser cabañas de descanso. En su momento no tenemos internet, porque no llegaba el internet. Okay. A, a, por, por la distancia a la que nosotros teníamos. Entonces, lo vendimos así, como cabañas de descanso. Después, ¿qué, ¿qué comenzamos a hacer? Compramos juegos de mesa, compramos... Se instaló internet, por supuesto, porque necesitamos que la gente se comunique. Y... Y eso, ¿no? La, o sea, el no tener televisiones, el que la gente pueda pasar directamente con sus familiares en, en, en la palapa que tenemos para, para jugar, que creo que son cosas que hemos olvidado, que en casa estamos juntos y no lo hacemos, entonces cuando llegan y se hospedan, al menos pasan un rato juntos entre ellos, se ven, hablan, se escuchan, platican, y, y el frío el frío, la gente, la, la mayor cantidad de personas que nos visitan son de Tabasco y de Tuxla Gutiérrez. Como okay. bien sabes, también la temperatura es súper alta, entonces, esa experiencia de tener frío en San Cristóbal de las Casas, ir y visitar el pueblo mágico, uno de los pueblos mágicos más emblemáticos e importantes de Chiapas y de México también. Entonces, están ahí, se quieren quedar y nos tienen a nosotros para hospedarse y pasar un rato divertido, un rato cómodo, cálido.
0: Excelente. Fíjate que bueno, me parece buena oferta de, de valor pensando en lo que, vamos hilando aquí un poco lo que estamos platicando pensando en que tu, tu cliente objetivo o tu mercado meta son familias eh, no sé de dónde viene esto que tú manejas pero que me parece que lo tienes muy claro el, el unir personas el, 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 el hacerlo importante porque no sé si, si todos lo noten igual que yo pero hace ya algunos años que parece que las cosas materiales son más importantes que las personas ¿no? Y la realidad es que yo considero que no es así. Entonces, esto que tú mencionas de decir, bueno, es que mi oferta de valor viene de la experiencia, de que de repente se vean conviviendo familias completas en, en, en Tupalapa y demás, creo que, que tiene mucho, mucho valor. Porque para encontrar lugares en donde puedes ir a convivir, a beber, a, a disfrutar de fiesta y demás, que también hay mucho mercado para ello... Eh, creo que sobran, creo que hay muchos, ¿no? porque son, son muy típicos, son muy comunes. Lugares menos de fiesta, más de descanso, más de, de, de actividades que puedan unir familias y demás, mm, sí los hay, pero, pero no sé si, si cumplan con, con ese objetivo. Y en el caso tuyo, pues estoy entendiendo que, que funciona muy bien en ese sentido y, y me gusta. A mí me, me agrada mucho este tema de, de las cabañas que, que tú manejas. Me gustaría preguntarte también, ¿cuáles son tus actividades clave? Vamos a ver si tienes en claro cuáles son las actividades clave y te lo pondría en una pregunta. ¿Cuáles son las cosas que absorben más de tu tiempo eh, en este negocio que emprendiste?
1: La publicidad, es decir, la, tener las fotografías indicadas, tener las frases indicadas. La fotografía, yo creo. ¿Qué es eso? O sea, el, el mantenerme eh, activa en las redes sociales, contestarle a la gente de inmediato, que, que vean que cuando nos preguntan, oye, ¿tienes disponibilidad? ¿Cuánto cuesta un, la renta de la cabaña? Etcétera. Que tú tengas esa, esa habilidad o esa atención rápida hacia los clientes.
0: Ok, o sea, parte de tus actividades clave de, de, de este emprendimiento o de este modelo de negocio que tú estás implementando es publicidad. Eh, ¿qué harías o, o realmente cómo abordarías, por ejemplo, ya tienes la publicidad, pensemos en que ya estás en el nivel de publicidad que, que tú quieres, ¿cómo la dedicarías o considerarías en algún momento actividad clave el crear la propia experiencia? O sea, es decir, ya con actividades físicas, sugerir algunas actividades para hacer con las familias, eh, tener personal que lleve esas actividades. No sé, se me ocurre, yo he visitado algunos eh, hoteles temáticos, algunos lugares en donde... Te reciben como revolucionarios O como monjes o, o con alguna temática Y que después te llevan En actividades justamente de convivencia Sobre todo familiar A, a tener experiencias este, Desde contarte cuentos, historias Leyendas, hacerte recorridos este, Juegos de mesa Gigantes, etcétera, etcétera Hay muchas cosas eh, ¿Tú considerarías algo importante eso? ¿O simplemente dirías yo prefiero que la gente llegue, descanse Y que convivan como ellos quieran?
1: No, no de hecho, bueno, sí me gustaría. Eh, contacté a un buen amigo que, que conocí en la universidad, que tiene una pequeña agencia de viajes. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Tenemos unas cabañas que estamos rentando, entonces hacen este cuento de leyendas en San Cristóbal. Y, y también fusionarnos con, con algunas pequeñas agencias de viaje. Las que ya están grandes, las que ya están ahí posicionadas, no, pues no nos voltean a ver, nos consideran un lugar muy pequeñito. Entonces, vamos a unirnos con aquellas personas que, que sí, que, que están comenzando en esto también. Y, y nos, hemos, nos hemos unido, es decir, eh, cuando llegan y hacen un tour con él, nos recomienda con nosotros y ahí hemos ido fusionándonos los dos.
0: Súper, bueno, es que esa era justo de, de las siguientes preguntas: es decir, ¿cuáles son tus alianzas estratégicas o cuáles son tus alianzas comerciales que en este momento. Tienes y cuáles son las que te gustaría tener, porque a veces de, de esto también puede surgir alguien que diga, oye, me interesa el tema de, de, de las cabañas de Londi y yo puedo ofrecerle esto en una alianza, en un intercambio. Eh, ¿Cuáles son las que tienes y cuáles son las que te gustaría tener?
1: Bien, tenemos esto, lo de las agencias de, de viajes. He pasado la información con la mayor cantidad de amigos posible. Nos han contactado algunos chicos que ya tienen muchos seguidores y todo esto. Ya sabes, los jóvenes han comenzado a hacer viajes y, y a recomendar lugares diferentes o lugares que te brindan una experiencia. Entonces, nos hemos aliado con, con estos chicos que, han, que son de Chiapas y que han, han tenido... Pues éxito en sus redes sociales, subiendo videos, etcétera, Y, y muchas veces he escrito, eh, he buscado la oportunidad de que ellos nos escuchen o nos vean para, para conocer el lugar y lo publiciten. Así es como ahorita hemos obtenido pues, esa publicidad. Eh, ¿Qué me gustaría? Pues me gustaría en su momento que entren a San Cristóbal y vean un espectáculo de, de las cabañas. Ahí en San Cristóbal. Un, un recinto de cabañas muy bonito, está muy bello, y entras a Sánchez y es lo primero que ves. Entonces, okay. claro que me gustaría eso.
0: Súper. Oye, por ejemplo, no sé, ¿alguna alianza como con gente que maneje temazcales, que tenga ceremonias más espirituales? ¿Todo eso lo consideras en algún momento?
1: Sí, porque eh, como te mencioné hace un momentito, tenemos una encuesta, es encuesta de satisfacción, que existen todos los hoteles, okay. eh, eh, sugerimos qué es lo que a ellos les gustaría. Y este es, un, es uno de ellos. Afortunadamente, a un kilómetro de donde nosotros estamos, hay un jardín. Es el mirador de San Cristóbal y está a cargo de Don Lauro, que es un chamán muy importante de Chiapas. Y, y él ofrece temazcales y todo esto. Entonces, cuando nos preguntan qué más pueden hacer, los redireccionamos para allá.
0: Que para que suena súper rico y súper interesante porque entonces ya es un paquete todavía más robusto más completo y bueno a mí en lo personal que me encanta todo este tema y todo este rollo de, de, de campo de montaña de cabañas de experiencias este, eh, espirituales y demás creo que, que me, me gustaría conocer eh, tus cabañas y Blondie, ¿Cuáles consideras tú que son los recursos clave de tu, de tu negocio? Es decir, hablando de desde lo material hasta el personal, ¿cuáles serían los recursos clave que tú identificas en tu, en tu proyecto?
1: Yo creo principalmente mi familia, la atención de mi, de mi mamá, la dedicación que ella pone en este lugar. Actualmente ella es la que se encarga de limpiar, de decorar, de pintar, absolutamente de todo el mantenimiento de las cabañas ella lo hace. Entonces creo que, que ella es, es fundamental porque desde que llegan nuestros huéspedes la atención que ella brinda al recibirlos es, es básica. Y eh, segundo, el espacio natural que tenemos de donde estamos nosotros cimentados. Yo creo que esas dos.
0: Ok, entonces hablamos de que como recursos clave por ahora es lo que naturalmente te regaló tu estado. ¿no? <risa> Eh, obviamente la, la, la propiedad o el espacio físico, el terreno el predio donde, donde están ubicadas Evidentemente las cabañas ¿no? como tal, construidas este pues de la manera que, que se hayan construido Creo que son recurso clave Te pregunto esto de los recursos clave porque justamente con esto también puedes medir Qué tan escalable es, qué tanto puedes eh, replicarlo tal vez en, en otros lugares, en otros estados o no, porque algo bien interesante y nótenlo todos, cuando yo le pregunté a Londi por emprendimiento y cuando también le pregunté por ciertas cosas eh, de qué era para ella emprender y demás jamás habló de un tema de empezar a ganar dinero ella habló de sueños, habló de otras cosas que, que para mí me hacen considerar que, que eso es un emprendimiento real y en un momento lo, lo vamos a revisar, ¿por qué? Sin embargo Londi creo que también el tema económico es importante y para esto yo tengo que preguntarte, ¿cómo manejas o cómo estás haciendo el sistema de costos, ¿no? entre, como bien decías, a qué precio les tengo que dar, eh, cuáles son las cosas que me cuestan más? Porque si no hay claridad en eso, pues tampoco avanzamos. Y también, ¿cómo abordas en la parte legal, por ejemplo? Es decir, ¿lo quieres en, en hacer como una empresa, una persona moral? ¿Lo vas a hacer como persona física? Eh, ¿Cómo le vas a dar ese, ese toque? Te lo pregunto por dos cosas. La primera... Porque hay muchas empresas, por ejemplo, que también a veces o como premio o como alguna actividad para los empleados pueden buscar tu espacio, por supuesto. Pero tú sabes que evidentemente cuando es para una empresa eh, pues están a pedir ciertos requisitos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es que tú estás llevando esas dos cosas? ¿Cómo, es, cómo lo ves ahorita en los inicios y, y qué te falta por hacer?
1: Bien, nos falta... Uh, no sé, ¿qué nos falta? Porque, bueno, actualmente... Se me olvidó la pregunta.
0: A ver, vamos a, vamos a dividirla en dos porque sí, fue muy larga. Sí,
1: demasiado. La
0: primera parte es, ¿qué tanto has avanzado o qué tanto tienes pensado en la parte legal? ¿no? Hablando del fisco, de todo esto, eh, crecer. ¿Quieres ser una persona moral? ¿Quieres mantenerte como una persona física? Eh, es importante, por lo que te explicaba, de, de ciertas empresas que pueden solicitar para sus empleados o demás. ¿Cómo lo estás abordando o, o no tienes pensado todavía cómo?
1: Actualmente moral, porque aunque administrativamente me he hecho cargo de esto, esto es, es de mi familia.
0: Es, es de es, sociedad es, familiar.
1: Sí, es de, es de nosotros, es de mi papá, mi mamá, mi hermana y mío. Es, es de los cuatro. Cada quien hace su parte. Digo, mi papá es el que la construyó y nos olvidó ahí con esto, pero, pero es, es, es algo moral que queremos hacer. Y aunque... Y aunque estoy trabajando mucho en esto, aunque me estoy esforzando mucho en esto, esto es de mi mamá, es para ella.
0: Ok, uh -huh. entonces digamos que tú vas a convertir tu emprendimiento en una persona moral que se va a dedicar a dar servicio eh, parecido a la hotelería en tema de cabañas de descanso y que la parte legal la vas a abordar desde allí. Uh -huh. Ok, la siguiente pregunta o, o, la, o la otra mitad de la pregunta es ¿cómo estás considerando manejar el tema de costos? Me refiero a cómo vas a poder identificar ¿Cuáles son los precios? ¿Dónde sí le vas a invertir más? ¿Dónde no? Ya lo habías dicho hace rato, quitar cosas innecesarias, gastar hoy solamente en lo importante, pero va a llegar un momento en que te va a demandar eh, tal vez una inversión o tal vez una remodelación o el propio crecimiento te empiece a, a pedir mayor número de cabañas, etcétera. ¿Cómo tienes pensado hacerle frente a esto?
1: Bien, eh, para que nosotros pudiésemos sacar el costo, lo que hice fácil es... Fue una lista de cosas. Digo, afortunadamente, actualmente estoy en alimentos y bebidas y, y toda esta área, banquetes. Entonces, esto ha sido una escuela. El trabajar ha sido aprender también. Actualmente, en, en lo que trabajo, me ha, me ha enseñado a sacar los costos. En la escuela te lo enseña, pero no, no lo vas a saber hacer si no lo practicas, no es lo mismo. Entonces, hicimos una lista de, de, de cosas que se tenían que comprar y restando, lo que aprendí es... ¿Cuánto estás ingresando de lo que te ingresa? El 30% es lo que tú tienes para gastar. Entonces, eso ha sido clave para, para mí. Vamos a, a gastar el 30% y el resto tiene que salir para todo lo demás. Para... Okay.
0: O sea, te fuiste con una fórmula bien conocida, vieja incluso, sí. del 70-30. Ok, pero te ha funcionado. Sí. Ok, y, y fíjate, de la mano de esto viene algo interesante. Una vez que tú requieras de esa inyección, por ejemplo, de capital, ¿cómo piensas hacerlo? ¿O sea, ¿Estarías dispuesta a recibir más socios, a, a tener que esperar lo suficiente para crecer, a tomar algún tipo de financiamiento? ¿Qué pasa en ese sentido contigo?
1: Me gustaría tomar un financiamiento. Okay. Creo que está la parte... Uh, no, no, no me gustaría que alguien más llegase a a nuestro círculo ¿no? tal vez puede ser egoísta pero pero no me gustaría eso porque porque al, al tener un socio él va a tener otro concepto u otra idea quizá más adelante en algún cuando no sé un hotel de cinco estrellas que ya al final del día pierde su esencia que es decir el emprendedor o quien inició eso ya ni siquiera está y, y, y nosotros actualmente no queremos eso
0: Ok, entonces tú dirías, yo no aceptaría eh, nuevos socios Para no eh, tener rollos de conceptos y demás uh -huh. eh, Porque quisieras conservarlo con la esencia que tiene hoy a través de, de tu familia uh -huh. Sin embargo, yo te pregunto, si de repente se presenta una oportunidad En la que te dicen, tú puedes seguir dentro de, ¿no? que sí, sea, sí se dan y sí hay entonces, Tú puedes seguir dentro de, pero pues, yo traigo capital para que tú te pongas a trabajar con él te irías sobre el mismo concepto lo pensarías, lo dudarías te lo pregunto porque justamente emprendedores que van bien se les pueden acercar personas con capital eh, y, y si sí es muy dado lo que tú me estás diciendo ahora no es que si dejo entrar a alguien más después se terminan llevando el negocio pierde la esencia y demás sin embargo en los negocios a veces hay que hacer apuestas interesantes y el crecimiento como tal en tu giro requiere de mucha inversión porque tus recursos clave cuestan mucho dinero. Son, son bienes inmuebles, no son este construcción de, de nuevas cabañas y requieren inyección de capital para, para poderse potenciar. Entonces, eh, tomar un financiamiento no es mala opción, sobre todo si es un buen financiamiento que realmente tengas calculado el costo-beneficio de, de, de hacerlo y pues crecerlo paso a paso. Sin embargo, así ah, si vamos a pensar que hoy escribes tu carta a los Reyes Magos y le dices, yo quiero que llegue un inversionista que me deje trabajar como yo quiero, pero que me dé esa inyección de capital que necesito, ¿lo tomarías o lo rechazarías?
1: Lo tomaría. Ok, ok. <risa> ¿Cómo cambias mi...? ¿Por qué cambiaste mi respuesta? <risa> no,
0: fíjate que, que más allá es que de repente... Eh, por eso les decía no, no, no vengan por respuestas simples acá. Sí. lo que lo que queremos en este espacio es que de repente ahorita que más o menos ya te hice preguntas sobre tu, tu modelo de negocio y cómo es que lo, tú lo ves. Eh, tal vez nosotros después te podemos retroalimentar de algunas cosas respecto a de tu, tu modelo de negocio. Pero en este punto específico me, me quise como que meter un poquito de más porque realmente eh, para que tu negocio sea escalable es importante inyecciones de capital. Y si tú no alcanzabas a ver en algún momento eh, esa parte, creo que es importante que te hagas más preguntas. Es decir, ¿para qué lo haría? Eh, si después de cumplir el sueño objetivo de, del tema de pagar la universidad y demás, ya no va a ser tan importante el crecimiento. O si de repente vas a acelerar muchísimo esa parte del crecimiento en la que tú digas, ok, ya se cumplió el sueño de la universidad, pero ahora se puede asegurar la educación de, del resto de la familia, de la que venga, ¿no? De, de, tal vez si algún día tienes hijos o tu hermana, no lo sé, porque cuando vas entendiendo esto, pues es como bola de nieve, ¿no? Va creciendo, hay un tope en el que tú debes de estar muy presente en decir, empecé aquí, este es mi piso, este techo que veía como como en mi primer piso, ahora va a ser el piso de mi segundo piso, y así te vas en, en la construcción de tu de tu negocio, ¿no? De tu, de tu empresa, y es bien padre ir piso por piso de repente en un edificio si tú te quieres brincar del piso 1 al quinto piso te vas a tener que regresar tarde o temprano al segundo, al tercero y al cuarto es algo que yo les he comentado mucho a, a los emprendedores que de repente se quieren volar la barda y se dan cuenta que si no han crecido sí. a la par que se han desarrollado eh, terminan regresándose o sea, se brincan pasos porque crecen pero no se van desarrollando conforme a su crecimiento. Es como, es como si tú de repente pones a un gallo, ¿no? De estos de. que, que inyectan y todo para que crezcan muy rápido, ¿no? Y, y no se aguanta ni su propio peso. Entonces, por eso viven mucho menos tiempo que los que los pollos naturales, ¿no? Igual el emprendedor. O sea, si no se va desarrollando conforme va creciendo, termina por no aguantarse su su propio peso. Entonces, interesante plantearse preguntas. ¿no? para obtener respuestas. Eh, lo más fácil es dar respuesta a preguntas. Lo interesante es plantearse nuevas preguntas derivadas de esa pregunta y así poder ampliar el, el, el panorama en cuanto a pues, la visión que tienes hoy con la visión que, que proyectarías a cinco años, a tres años. ¿no? Entonces, pues muy interesante, Blondie. Y la, la otra parte que, que quisiera preguntarte para, pues, para que tú nos compartas de esa experiencia es... Hay pros y hay contras en hacer esto, ¿no? ¿Qué valoras más por hoy o a qué le das más peso? Entre la seguridad del empleo y la, la posibilidad de crecimiento dentro de tu ramo y el emprender y la posibilidad de crecer en tu emprendimiento, ¿a qué le pondrías mayor peso en este momento?
1: Actualmente a mi empleo. Ok. Porque lo mencionaste al, al inicio de nuestra conversación, que cuando tú emprendes algo es importante tener un ingreso fijo y yo creo que, que pasa cuando yo estaba en la preparatoria mi mamá comenzó a vender productos por catálogo eh, decidió dejar su trabajo porque la líder de, de, ese, de esa empresa le dijo que, que lo hiciera que, porque ella tenía coches muchas cosas no entonces le dice a mi mami con esto lo vas a lograr vas a sacar adelante a tu familia etcétera entonces dejó de trabajar y comenzó a vender esos productos por catálogo y pasó esto pasó que al final vendió todo no le pagaron y este modelo de emprendimiento resultó peor para nosotros porque perdimos entonces ahí yo entendí o aprendí que si tú olvidas tu empleo si tú estás emprendiendo algo y dejas a un lado tu, tu ingreso fijo no va a funcionar porque tú no sabes si esto va a, a ser suficiente o se va a encaminar. Digo, tú, tú tienes ese anhelo, tú tienes ese sueño o ese objetivo. Pero, ¿qué pasa si esto no se cumple? Entonces, ya perdiste todo. Y, y yo no dejaría no dejaría mi empleo por nada del mundo. Porque sé que, que, que de esto, pues bueno, vivo. Pero de lo otro también es, es, es bien cierto. Pero no, no lo haría porque yo no sé si el día de mañana esto va, va a continuar aquí.
0: Ok, y, y ¿de dónde viene la incertidumbre de si va a continuar o no? O sea, es decir, he escuchado mucho eh, a personas que emprenden y tienen empleo que, que me dicen justo eso. Bueno, yo, yo mientras esté bien en el empleo sigo con el emprendimiento, pero si el empleo se tambalea, el emprendimiento se derrumba. Y yo allí sí considero que es totalmente lo contrario. O sea, es decir, si el empleo se derrumba o si se termina, creo que es el mejor momento para potenciar el emprendimiento, pero eso es desde mi experiencia y desde mis ojos, sin embargo hay personas que me dicen y me juran que es al revés, si no es que si yo pierdo la seguridad de lo que hoy tengo como ingresos por el empleo, ya el emprendimiento lo, lo freno y yo lo, yo lo veo contrario, o es sea, si, decir ya perdí un ingreso fijo, pues hoy me encargo de que esto que, que ya estoy haciendo que funcione, pues me lo reponga, me lo traiga de vuelta y meterle más tiempo al, al emprendimiento para empezar a económicamente también tomar parte de, para el día a día, creo que también resulta interesante. Entonces, volvemos al mismo punto, es replantearse la pregunta, poner otra pregunta para dar respuesta a esa pregunta y extender el panorama. Es decir, no irnos con lo simple para que de repente, eh, pues tal vez puedas cacharte en, en cierto momento diciendo, ok es que es verdad, tal vez el, el emprendimiento que hoy tienes pues va creciendo escalón por escalón hasta que de repente te pueda mantener el sueldo que hoy tú ganas como empleado no, Entonces, no lo sé, son diferentes formas, diferentes etapas, diferentes maneras de verlo, pero siempre es interesante plantearse nuevas preguntas, ¿no? el para qué lo voy a hacer, eh, de alguna manera cómo tengo pensado hacerlo, con quiénes tengo pensado ir por eso porque hace rato dijiste algo bien interesante que me encantó yo creo que a todos nos pasó cuando quisimos emprender algo. Todos nos decían, eso no, estás loco, o así no va, o no va a jalar. Pero si no nos hubieran dicho eso, pues tampoco nos pican la cresta para poder hacerlo. Entonces, eh, yo considero que eso es normal. En todos los que decidimos emprender algo, siempre encontramos pues, personas que nos digan cosas negativas. Pero el, el, el hecho de poderlo eh, enfrentar y, y, y al final sí hacerlo, creo que no fue con respuestas simples, sino planteando nuevas preguntas, el para qué es importante para mí, el por qué quiero hacer lo que quiero hacer, etcétera, etcétera, se va a terminar convirtiendo en el pan de cada día para ti a partir de, de este momento que, que entiendes que hay nuevas formas de, de ver las cosas, que las preguntas te van a llevar a ampliar totalmente la, la visión y sobre todo, que si ahorita aprovechas que hay una convivencia familiar distinta, pues también les puedas ir llevando de este tipo de información. Entonces, pues súper bien, Londi, me encanta que, que, que tengas ciertas cosas muy claras, que puedas este, de alguna manera ampliar ese ese panorama y sobre todo que no quites el dedo del renglón diciendo sí, sí voy a hacer un hotel, sí quiero buenas alianzas estratégicas y que tal vez te puedas replantear el cómo lo vas a hacer crecer. Entonces, pues Londi, un placer tenerte por acá para cerrar y, y te puedas despedir bien. De, de quien nos escuche, pues compártenos eh, pues dónde te encontramos eh, de alguna manera si quieres de, de, desde ahorita no sé, decir alguna promoción o algo que quieras este, eh, para quien nos escuche adelante.
1: Bien, pues los esperamos en Cabañas Pacalquín nos est estamos ubicados en San Cristóbal de las Casas y bueno nuestras cabañas tienen es para dos personas, tienen un costo de $600 pesos la noche o mil pesos para cinco personas, eh, nos pueden encontrar como Cabañas Pacalquín en Facebook y Cabañas Pacalquín Hospedaje en Instagram.
0: Pues buenísimo, Londi, te agradezco muchísimo tu participación, gracias por contarnos de tu historia eh, y sobre todo gracias por ser tan abierta y tener tan en claro que para emprender no necesariamente nos tenemos que fijar primero en el tema económico. Y para todos ustedes, recuerden que si solo emprendes por dinero, aún no eres un emprendedor real. Y esto no lo olvides, luchar es educar.